0: Peggy 18. Bienvenido a una nueva edición de Emporio Salvado. ¿Qué vas a hacer cuando no estés salvando al mundo? ¿Has pensado en ello? Lo he hecho, sí. Necesito un trabajo que me permita estar al día de lo que pasa en el mundo. Con el patrocinio de actricesdelporno.com y videochaterótico.com Sí, al parecer soy voluble, narcisista y no sé jugar en equipo. Todas desean follarme o casarse conmigo, pero ninguna me quiere. I night ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a una edición muy... ¿He dicho edición? ¿A una adicción? Bienvenidos a una edición muy especial de Emporio Salgado porque hoy es el especial Halloween retrasado Muja, muja, ¡Muha! ¡Terror, susto y disgusto en las ondas! Digo especial Halloween retrasado no porque yo sea retrasado o porque tú seas retrasado, sino porque yo estoy grabando esto el 31 de octubre de 2017, UCAC, la noche de Halloween, pero vete a saber cuándo vas a escuchar tú esto. Primero, porque mañana, día 1, es fiesta, por ende no se subirá programa, no habrá emisión de Emporio Salgado, y luego, pues ya el jueves, el viernes, o vete a saber cuándo salga esto, ya no será Halloween. Y vete a saber si tú escuchas el programa día a día, o los descargas una vez a la semana, o vamos, que yo estoy grabando el especial Halloween, 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 y tú no lo vas a escuchar el día de Halloween. Pero oiga amigos, eh... <risa> la radio en internet es así, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me vas a venir a decir algo tú a mí a la cara, eh? Abogado. Bueno, um, antes de arrancar con el programa de, de Halloween, con este especial Halloween retrasado, uh, quiero decir dos cosas. La primera... Uh, no sé por qué, hoy estaba desayunando y me ha llegado un WhatsApp de mi queridísimo Joe Spinel uh, Pasándome el link de un artículo del periódico de Cataluña uh, hablando de podcast Y casualidades de la vida, ayer salió otro artículo muy parecido en El País En el diario El País, también hablando de podcast Y últimamente también no sé quién el otro día publicó un artículo en, en internet hablando de podcast uh, Yo no sé qué tienen los podcasts. Uh, en detrimento de la radio, o sea, la radio ha existido toda la vida, todos nos hemos criado escuchando la radio Y no hay duda que sí, los podcasts son la radio del presente y del futuro Aunque a día de hoy aún tienen que convivir un poquito con la radio tradicional Pero es cuestión de años que finalmente la radio sea toda en, en podcast o streaming uh, Pero yo no sé qué pasa que... Todo el mundo, o sea, la gente no hablaba antes de radio, la gente escuchaba la radio, algunos decidían que querían hacer radio y ya está, pero la gente no teorizaba, no escribía artículos sobre la radio. Bueno, sí, cuando se dan los ondas o cuando se muere algún locutor o cuando, no sé, de vez en cuando alguien escribía sobre radio, pero muy poco. Y ahora yo no sé qué hostias pasa que todo el mundo habla de podcast. Todo el mundo cree tener la razón sobre los podcasts, Todo el mundo cree que puede opinar sobre podcast, calificar lo que es un podcast profesional, lo que es un podcast independiente. Yo me he leído el artículo del periódico, me he leído el artículo del país, me he leído el artículo este que salió en un confidencial y solo tengo una respuesta que dar. Podéis comerme todos la polla. Así de claro, los del periódico, los del país, los de los confidenciales, Podéis venir al estudio de Emporio Salgado y me coméis la polla, me coméis el rabo, me chupáis los huevos y luego os marcháis a vuestra puta casa panda de ignorantes eh, teóricos de la comunicación de pacotilla. Los podcasts, eh, al igual que la radio, al igual que la televisión, al igual que todo, las cosas se hacen, no se teoriza sobre. ¿Crees que tienes una opinión sobre podcasts? Muy bien, ¿cuántos podcasts has hecho? O sea, ¿quién eres tú para hablar de podcasts? ¿Quién eres tú para hablar de radio? ¿Quién eres tú para hablar de una mierda? Es como la mayoría de críticos de televisión que en su puta vida han hecho televisión o, o cuando la hacen, como fue el caso de Ferran Monegal, hacen una puta mierda de programa porque no son buenos. Pues eso, menos teorizar los podcasts, los podcasts. Haz un podcast, haz un podcast, haz un podcast, ¿Haz un podcast? y venga, ya está, ya cagar. Bien, esa era la primera cosa que quería decir. Uy, que me exalto. La segunda es. Uh, alguien acaba de colgar hace un rato una foto en Twitter de la nueva polémica de la pizza. Ya sabéis que uh, hay un debate abierto ya desde hace muchos años entre la gente que le pone pizza. Ay, que le pone pizza, que le pone piña a la pizza, o sea que se come una hawaiana o una tropical. Dependiendo del restaurante Se llama de una manera o de otra Y los que no, los que dicen que Ponerle pizza o gambas a la... A la... He dicho pizza otra vez <ríe> Ponerle piña o gambas a la pizza Es un acto de terrorismo culinario Bla, 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 bla Y ahora alguien ha salido y ha dicho Pues tomate esto Y han puesto fresas en la pizza Fresas, ya está Fresas cortadicas Y ya está que se va a armar debate, que se va a armar lío Otra vez, mira, mi respuesta es la misma que con los podcasts. Venís aquí y me coméis la pizza, ¿vale? <ríe> que, que cada uno se coma ¿Por, ¿Por qué hay que tomar partido? ¿Por qué o eres de piña o eres de no piña? ¿Por qué no? O sea, a veces te puede apetecer un poco La fresa no me lo había planteado yo, yo nunca Pero a lo mejor está bueno no sé, la mezcla de, de, pues eso, de un poco de fresa con tomate y queso, a lo mejor está bueno no sé, creo que la gente se come crepes yo cuando estuve en Japón, la gente comía crepes rarísimos, con miles de colores, y salían bastante satisfechos de, de las paradicas de, de gofres, no lo sé, o sea ¿por qué o eres de una cosa o eres de la otra? ¿por qué tienes que ser de nocilla y, y no de Nutella? y si eres de nocilla, ¿quieres que los de Nutella sufran? no lo sé, o sea, que la gente le quiere poner piña o le quiere poner fresas que se lo ponga, de verdad, anda iros a la mierda ya, que, que, que... Que, que, que os gusta vivir en un eterno debate. Pero vamos al lío, vamos al jaleo vamos al alturrón porque señoras y señores, como eh, decíamos eh, al principio hoy es Halloween para mí, es Halloween en la noche de los muertos, de las brujas de los zombies, de los vampiros y de las suegras uh, 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 va a salir la suegra y te va a comer el cerebelo <risa> eh, hoy eh, he querido traer porque más o menos todo el mundo tiene una experiencia paranormal, más o menos todo el mundo ha tenido un avistamiento ovni o se le ha aparecido su abuelo en el baño mientras cagaba, uh, no sé quien más, quien menos, o en su propia carne, o un amigo de un amigo, de un vecino, me ha contado que... Quien más, quien menos ha hecho guija, quien más, quien menos ha visitado un cementerio de noche, quien más, quien menos ha tenido una novia gótica... Yo tuve dos novias góticas, de muy jovencico, pero tuve dos novias góticas. Y debo decir que son bastante guarrillas en la cama, las góticas, ¿eh? <ríe> experiencia propia. Bien, eh... Uh... Yo Ouija no he hecho, jamás se me ha aparecido mi abuelo mientras iba de vientre uh, no, no tengo experiencias paranormales Si sí, alguna vez se ha caído algún cuadro uh, O algo que, que te has currado ahí colgarlo y de repente hace cataclán Y sin motivo alguno se cae al suelo, lo vuelves a colgar y se vuelve a caer pero no vendría yo a decir que eso han sido fenómenos paranormales, pero para compensar... El Salgueras presenta la historia de la casa encantada. No, mejor. La casa del entresuelo encantado que estaba en el mismo edificio que la casa de los abuelos del Salgueras. Ese sería el título del relato. El relato, mi misterioso y terrorífico de hoy. Porque, señoras y señores, durante toda mi infancia, bueno, mi infancia y actualmente porque mi familia sigue viviendo en dicho edificio, parte de mi familia, yo no, uh, la familia Salgueras, la familia Salgado, ha tenido que convivir durante años con un una casa encantada, un piso encantado, en este caso, el entresuelo. Me explico. Eh, Barcelona, si no sois de Barcelona, está dividida en diferentes barrios. Uno de ellos es Oixampla, no el ensanche, eh, que se llama ensanche básicamente porque cuando se derrumban las murallas medievales que eh, rodeaban Barcelona, pues se empieza a ampliar la ciudad. Lo primero que se hace es el ensanche, que como su propio nombre indica es... Ensanchar ampliar la propia ciudad y por eso pues se hizo eh, la izquierda del ensanche y la derecha del ensanche a izquierda y derecha de la correctísimo, catalá bien pues casualidades de la vida eh, la casa donde se crió mi padre está en el, en el ensanche está en una conocida calle de, del ensanche, un edificio creo que de milo, 1900 y poco, es un, es un edificio antiguo, no tremendamente antiguo, pero quiero decir, no está construido hace dos días. Es un edificio bonito, bastante oscuro, no lúgubre, pero bastante oscuro, digamos que la portería nunca se ha caracterizado por tener mucha luz, uh, está en el lado mar, es una calle bastante estrecha, no tiene mucha entrada de, de luz natural, Uh, y eso, pues la portería siempre ha sido... La casa de mis abuelos Estaba, bueno, sigue estando En el sexto ¿Qué coño en el sexto? En el quinto Perdón, lo que pasa es que es un séptimo Porque hay el entre suelo y principal Con lo cual es un quinto que en realidad es un séptimo Y sí tiene mucha luz Porque toda la planta de... Pues eso, la quinta planta Y luego el, luego viene ya la azotea altarrat el, el Donde se va atender la ropa, porque es un edificio tan antiguo que tiene tendedero y lavadero, de cuando no existían las lavadoras eléctricas y tenías que subir a lavar a mano al, al tejado uh, pues esa parte de, de tejado tiene una gran claraboya no confundir con clarapolla <risa> uh, que ya sí ilumina un poco, pero lo que quiero que entiendas es que entre suelo, portería, entre suelo principal, y, bueno, los cuatro primeros pisos tienen bastante poca luz y si no le das tú al botoncico de pues, de las luces del del rellano es, es, aunque sean las 12 del mediodía el entresuelo de esa Casa de ese edificio siempre es bastante oscuro. Creo que me he explicado bien, ¿no? Vale. Uh, pues eso, en el. Además, es la típica casa antigua donde la portera vive en el propio edificio. O sea, tú entras en la portería y tienes, pues, un amplio hall, porque la portería es muy grande. Tienes, uh, los buzones, el ascensor, un ascensor de estos antiguos, antiguos que no tiene ni puerta de, de estas automáticas. O sea, a ti te cierra una puerta que es como una reja y si metes el pie por el bujero te lo pilla, ¿eh? O sea, no hay sistema de seguridad, poquito. Y la, está la, el cuarto de contadores y la casa de la portera, que es una casa normal y corriente, pero pues simplemente estás viviendo en, en la portería. Uh, en mis tíos... Viven, bueno, digamos que toda mi familia paterna se ha criado en ese edificio Ahí nació mi padre, ahí nació mi tío Ahí han vivido mis abuelos, etcétera, etcétera Y actualmente viven mis tíos, o sea, mi tío, mi tía y, y una de mis, de mis primas Pero digamos, para que lo entendáis, que tanto el quinto como el primero Eran property of the familias Salgueras Y yo por cercanía con mi colegio me crié en casa de mis abuelos. Bueno, me crié. Todos los mediodías a mí no me daba tiempo físico de ir a casa de mis padres, eh, comer y volver al cole, así que se decidió en consenso eh, paternal en casa de los Salgado que el niño, pues, comería en casa de sus abuelos hasta el fin de, de mi etapa escolar. O sea, primero toda la sí, la EGB, BUPi, EGB uh, Y así se hizo. Mi abuelo venía a buscarme. Cuando era más pequeño, luego ya iba yo solico, subíamos creo que una calle, dos calles de, de distancia y ya pues comía en casa de mis abuelos, luego me hacía, a veces hacía siesta, luego me pusieron una canasta de baloncesto, bueno, un poco la vida del, del teenager. ¿Qué ocurre? Ocurre que al, era una portería donde, eh, to, bueno, una portería, era un edificio donde todo el mundo tenía más o menos la misma edad que mis abuelos. Digamos que en ese edificio primero vivieron los que compraron piso, cuando éste se construyó y luego han ido viviendo las segundas y terceras generaciones pero para que os hagáis el caso mi abuelo y mi abuela conocían a todos los vecinos porque todos eran, pues eso todos llegaron a la vez al, al edificio todos tuvieron hijos a la vez todos tuvieron nietos a la vez era pues un poco la que se avecina o un poco aquí no hay quien viva ¿no? la, la convivencia, la convivencia yo recuerdo al señor Juve que era el, el presidente de la comunidad, recuerdo a un señor muy mayor, o sea, si en aquella época aquel señor ya debía tener 80 o 90 años, ahora no quiero igual está vivo, pero yo diría que que, vamos, debe estar muerto, y bastante muerto, que yo siempre le decía a mi abuelo, este señor era un señor muy mayor, pero muy mayor, muy, 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 muy mayor. Eh, y yo siempre le decía, cuando subíamos en el ascensor, era el típico señor que te hacía, pues claro, tú eras un niño y te hacía la típica broma de, ¡ay, el niño, que se parece mucho a su padre, que se parece mucho a su abuelo! ¡Ay, el niño, qué va a ser el niño cuando sea mayor! Bueno, pues, <risa> este señor olía mal. Bueno, olía mal. Olía a señor mayor, que es el olor característico de los ancianos ya tirando a, a, de, a decrépitos. Y yo siempre le decía a mi abuelo, cuando el señor se bajaba del ascensor... Este señor huele como la jaula de los monos del zoo. Es un comentario muy clasista y muy asqueroso, pero yo era un niño inocente, mi abuelo se reía, nunca me pegó, ni por ese ni por otros motivos, y ya está. Pues eso, estaban los señores Alfonso, que eran los vecinos de, de la puerta de delante, que luego sus nietos y sus hijos fueron al colegio conmigo y con mi hermana, bueno, para que os hagáis una idea... Que todos nos conocíamos y todos nos sabíamos los oscuros secretos de, de las diferentes familias Excepto amigos, y aquí empieza la historia de terror El entresuelo primera Cada, cada rellano tenía primer, o sea, primero primera, primero segunda, primero tercera y primero cuarta O sea, cuatro, uh, cuatro puertas por, por rellano Todo el mundo normal, todo el mundo corriente, todo el mundo simpático Tiruliru, tiruliru, tiruliru. excepto tiruliru, tiruliru. el entresuelo primera. En el entresuelo primera vivía la señora, uh, ahora no recuerdo si era Marse, o sea, Mercedes o Monse, pero diría que era Mercedes, era algo con M. M y algo más, pero va, la llamaremos, como la llamábamos en casa, la loca del entresuelo. Todos hemos tenido en algún momento, en diferentes mudanzas, seguro que vosotros también, pues el típico vecino, más ruidoso, más loco, más juerguista, más porrero, más latino que pone reggaetón, todos hemos tenido vecinos. Uh, que te dan por el saco, porque fuman, porque ponen la música muy alta Porque los niños bajan corriendo por la escalera Porque el perro se caga en el ascensor Todos hemos tenido y todos tendremos vecinos hijos de puta Porque la naturaleza humana es así What the fuck, ¿qué ocurre cuando en casa de mis abuelos La vecina loca era la del entresuelo Pero ni ponía la música alta, ni... Ni montaba fiestas, ni tenía el rellano lleno de mierda, aunque eso sí vino después. No, 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 no. La vecina loca del entresuelo tenía algo peor. Algo peor que la música fuerte. Algo peor que cagarse en el ascensor. Algo peor que oler como la jaula de los monos del zoo. La vecina del entresuelo de los salgueras tenía... ¡Fantasmas! muja, ah, muja, muja. En serio, la señora tenía fantasmas. Uh, a mí esta historia me afectó mucho porque en aquella época, pues yo era un tierno infante, tierno adolescente, estaban súper recientes las películas de cazafantasmas, tanto la primera como la segunda, que fueron dos películas que a mí me gustaron y me marcaron mucho. Es más, si los fantasmas existieran... Uh, yo me hubiera planteado ser cazafantasmas. O sea que yo dices, ¿tú qué quieres ser de mayor? Veterinario, astronauta, bombero... Pues no, yo quiero ser cazafantasmas. Y... Me lo hubiera planteado. Lástima que, obviamente, los fantasmas no existen, los marcianos tampoco. Uh, tampoco creo que sea uh, saludable uh, cazar fantasmas con armas nucleares, como en la película. Pero pero bueno, yo yo si se pudiera... Oiga, ¿dónde hay que apuntarse? ¿Dónde está la Academia de, de Cazafantasmas? ¿no? O, o como aquel hombre que salía en los programas de Arús, el Tristan Baker, que era el, el cazafantasmas español. Ese seguro que también olía como la jaula de, de los monos del zoo Pero bueno, vamos al, vamos al tema Qué grande Arus y qué grande Tristan Baker con el Bobby 1, Que es como llamaba a su, a su pistola La señora loca que vivía en el entresuelo Aquí podéis tomar partido por una opción o por otro, eh, Por una opción o por otra Como la piña en la pizza, sí o no Esta señora afirmaba que tenía fantasmas en casa y no lo afirmó durante un año, durante dos años, no, no, perfectamente lo afirmó. Uh, durante 15 o 20 años Es más, esta señora abandonó la comunidad de vecinos Porque terminó ingresada en un psiquiátrico Y supongo que terminó sus días Porque si mis abuelos ya La mayoría están Solo, solo queda viva mi abuela uh, Yo creo que esta señora um, Pasta away, O sea, esta señora se murió un poquito O si no, le debe quedar poco uh, Esta señora Terminó con sus huesos en una residencia Loca ¿Sabéis la famosa canción de Mocedades de Y los muchachos del barrio? la llamaban loca, pues esto es lo mismo y los muchachos del, del bloque de pisos la llamaban loca pero claro, ¿es verdad o es mentira? o sea, esta señora afirmaba tener fantasmas, esta señora eh, tú bajabas andando Porque a mí me gustaba bajar andando Porque eran, eran siete pisos Mis abuelos pues eso Estaban en el, en el quinto Que en realidad era un séptimo Y como el ascensor estuviera eh, Ocupado o lo que fuera Podías tardar una eternidad Y entonces llegar tarde al cole Así que lo que yo hacía Era bajar corriendo Obviamente un niño, adolescente Que baja corriendo Hace más o menos ruido Y hostia puta qué susto Recordad lo que os he dicho al principio, que siempre el entresuelo, la portería y el entresuelo, tenían muy poca luz. Muy poca luz es una luz casi inexistente. Y hostia, qué puto susto, que ya fuera cuando subías, porque la loca oía que tu abuela te abría la puerta, o ya bien fuera cuando bajabas, porque la loca oía que bajabas las escaleras, abría la puertecilla... Bueno, que la puertecilla abría la puerta de casa y sacaba media, sacaba media cara en plan vigilándote. Entonces, claro, tú bajabas, ta 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 ta, y de repente, ay, susto o muerte, la cara de la loca mirándote sin decir hola. No decía ni hola ni adiós ni buenos días ni buenas tardes. Yo jamás supe si esa señora hablaba catalán, hablaba castellano. Bueno, sí, hablaba castellano. Ahora os diré el, el porqué. Pero, ¿tú sabes el susto que era subir o bajar las escaleras? Y que estuviera la loca, porque además, aunque subieras en ascensor, como os he dicho, el ascensor no tenía puertas, o sea, tenía una reja. Y esta señora estaba siempre mirando por la puerta, siempre estaba ahí de «Niño, niño, ¿quieres venir conmigo? Ven a jugar, niño!». Un miedo, una cosa... Y, como os he dicho, esta señora afirmaba tener fantasmas en casa uh, y que los fantasmas convivían con ella, le tiraban cosas, le rompían cosas, le destrozaban la casa y, por tanto, ella no podía vivir en paz, se estaba volviendo loca más de lo que ya lo estaba y lo único que pedía es que la comunidad de vecinos le quitara los fantasmas. No sé si con un exorcista, no sé si llamando a los cazafantasmas, no sé cómo, pero sí sé que la mayoría de presidentes de la comunidad de vecinos que fueron pasando a lo largo de los años, todos tuvieron, supongo que con el miedo en el cuerpo, que entrar en casa de la loca del entresuelo y eh, buscar a los fantasmas, ir a la cocina, ir al baño, ir al dormitorio, para echar a los fantasmas. Es más, como os decía antes, al señor Joubet, que fue presidente de la comunidad de vecinos, tuvo que montar un paripé con un, con un diario como si, como si espantara palomas, pero espantando, venga, venga, fuera fantasmas, déjate a esta señora en paz, fuera, fuera de la casa. Obviamente, los fantasmas no desaparecieron, o la locura de la señora no desapareció, y seguía afirmando tener fantasmas. Es más, la locura fue a tanto que esta señora enloqueció de tal manera que dejó de pagar los recibos de la luz, del agua y del gas y vivía completamente eh, en una casa pues que lo único que tenía era la poca luz natural que entraba por las ventanas. Pero esta señora vivía en la inmundicia. Esta señora vivía precariamente porque afirmaba tener fantasmas que la torturaban. Un poco rec Habéis visto rec La de Balagueró y Paco Plaza Pues un poco Un poco eso El problema es que La locura fue aumentando Y esta señora Comenzó a hablar con los fantasmas Pero no a hablar Como estoy hablando yo ahora De tú a tú contigo No, no A grito pelado Y a grito dramático O sea, tú bajabas andando Y oías gritos de la señora De no «¡Iros de mi casa! ¡Dejadme en paz! ¡Me estáis volviendo loca!» O sea, gritos de dramáticos, ¿vale? Y realmente daba miedo bajar. Bueno, además, recuerdo algún día que se fue la luz o que la luz se había aflojado una bombilla, lo que fuera, entonces tenías que bajar andando... Uh, llegar al entresuelo que ya de por sí no tenía luz, pero si se había ido la luz aún tenía menos luz y oías los gritos de la señora colándose por el patio de luces ¡Dejadme! ¡Me estáis volviendo loca! Decían algunos de los vecinos que en realidad lo que tenía la señora, porque al ser el entresuelo, esta señora daba un patio de luces, o sea, daba el patio de vecinos, y la teoría de los, de los no creyentes en fantasmas es que a esta señora se le colaban por el patio de luces o bien gatos, o bien palomas, o ya cuando se crió entre mierda y basura, eh, ratas. Era la teoría de esta señora. lo que No tiene fantasmas, lo que tiene son ratas. Pero aún y así, año 2017, hoy en día, yo me sigo preguntando y me preguntaré siempre si esta señora de verdad tenía palomas en casa o se le colaban gatos, o existían fantasmas. Igual esta señora, como en las películas de miedo, tenía fantasmas que la torturaban y fantasmas que, que, que movían cosas. Y esta señora salía del dormitorio y se encontraba niñas en el pasillo. O espectros, hombres con chistera y bastón. ¡Mama miedo! O sea, la gran duda siempre será... Porque obviamente mi abuelo ya no está para contestármelo y el señor Juve tampoco. De abuelo, yo se lo preguntaría ahora: de abuelo, ¿realmente tú creías que la señora tenía fantasmas? Porque estoy seguro que algún vecino, por creencia o por afición eh, paranormal, Alguien, seguro que alguien le daba la razón Seguro que alguien vio algo, que alguien notó algo Hostia, qué miedo Fuera bromas, qué miedo se pasaba Cuando tenías que pasar por el entresuelo Y oías oías los gritos de la loca O directamente veías a la loca abriendo la puerta What the fuck Vaya miedo Siempre quise, pues eso, ¿no? que si hubieran existido las máquinas de cazafantasmas o poder, eh, no sé, estos aparatos que tienen los colaboradores de Iker Jiménez que detectan las psicofonías y el karma y estas mierdas, que alguien hubiera visitado aquel edificio y hubieran tomado mediciones de, de lo que se cocía o no en aquella casa, en la casa de mis abuelos. La gran pregunta con la que yo me moriré es ¿realmente hubo fantasmas en casa de mis abuelos? Nino, nino. Nino, nino. Nino, ni no, Hasta aquí el especial Halloween de Emporio Salgado. Si vosotros también tenéis alguna anécdota o os ha pasado algo, ya sabéis. Uh, Facebook, Twitter, Instagram o Google Plus, subpuseo en contacto con el programa y lo debatimos. Como siempre, gracias por escuchar el show de shows. Mañana más y mejor. Un abrazo. Chao, chao. Acabas de escuchar Emporio Salgado, un producto exclusivo de actricesdelborno.com. Aquí está todo listo, señor. ¿Desea algo más? Ya sabéis qué hacer. You met the Big Panther, the Big Panther, wasn't he a panther? Ever so pink? You've seen that he's a groovy.